0: Hola, ¿cómo están? Para mí es un honor y un gusto contar con su atención unos minutos para platicarles un poco acerca de mi experiencia sobre los retos de las empresas familiares. Y es que nueve de cada diez empresas son familiares. Y cuando hablo de una empresa familiar, no estoy hablando nada más de una mega empresa como las del Señor Slim o como un Walmart o como un Coca-Cola... Estoy hablando de todas las empresas familiares, o sea, hasta las pequeñitas, hasta el carro de hot dogs, el changarro de la esquina, la tienda de abarrote, las medianas, las, todas las empresas familiares. En esencia, todas pasan por las mismas etapas, por los mismos retos, por los mismos problemas y por los mismos beneficios, ventajas y desventajas. En esencia es lo mismo. Entonces, antes de, de comenzar con estos retos, les quiero hacer una pregunta. ¿Para ustedes qué es más importante? ¿La empresa o la familia? Esta pregunta yo me la hice muchas veces. Eh, estuvo rondando por mi mente muchas veces, mucho tiempo, muchos años, porque para mí era muy importante la respuesta, porque dependiendo de esa respuesta era mi forma como yo tenía que actuar o las decisiones que yo iba a tomar no podía concluir con una respuesta satisfactoria entonces acudí a asesores a empresarios, a amigos a hacerle la pregunta porque pues, yo pensé que pues, gente más experimentada iba a contestar lo que yo percibí o lo que yo me di cuenta es que cada quien pensaba distinto y entonces la gran respuesta que yo esperaba para poder tener una guía en el camino no llegaba Así pasaron los años hasta que me di cuenta de que esta pregunta es una trampa, porque es una pregunta tóxica, es una pregunta que lo único que hace es generar problemas, que no te lleva a nada bueno, no es una pregunta bien hecha porque es del tipo de preguntas como ¿qué es más, ¿quién es más importante o quién es mejor, el hombre o la mujer? o es como de esas preguntas que le haces a tu pareja ¿quién es más importante, tus papás o yo? entonces esta pregunta la tengo muy presente y esta conclusión pues, después, de, después de vivir las experiencias que viví porque desde mi experiencia personal con nuestra empresa familiar. Desde que nos hicimos esta pregunta, se generaron situaciones que fueron un parteaguas en la relación familiar y de la empresa. Hace 39 años, mi papá formó, fundó Inmesa. Su objetivo era lograr su independencia, y, por supuesto, un crecimiento personal, profesional y económico. Ese era el objetivo inicial de mi papá. Darnos una mejor vida a sus hijos. Entonces, logra fundar Inmesa hace 39 años. Y gracias a que mi papá es una persona súper inteligente, eh, constante, disciplinada y visionaria, no tardó en hacerse exitosa la empresa. Somos tres hermanos, eh, dos mujeres y un hombre. El del hombre es el del medio. Y desde que, yo me acuerdo, desde que yo me acuerdo, desde que pudimos, mi papá nos obligaba a ir a trabajar. O sea, no era negociable. Teníamos que ir a trabajar. Sábados y vacaciones. ¿no? Y nos moríamos de coraje porque veíamos a nuestros amigos quedándose en casa, descansando, y nos teníamos que ir a trabajar. Y le decíamos, es que no nos dejas disfrutar nuestra vida, nuestra infancia, nuestra adolescencia de ese rollo ¿no? pero no era negociable era una obligación terminamos de, de estudiar nuestras carreras y entonces ya nos integramos formalmente a trabajar en la empresa de tiempo completo pasaron algunos meses años dependiendo el caso y nos casamos los tres entonces ahora pues las necesidades eran distintas porque anteriormente mi papá tenía que mantener a, a dos, tres hijos. Ahora ya cada quien tenía sus familias, comenzamos a, 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 comenzamos a tener hijos, entonces la, la familia empezó a crecer. Y aquí la, la situación principal fue que no teníamos reglas, nunca nos habíamos sentado como a platicar las reglas. Entonces cuando menos nos dimos cuenta ya todos tenemos sueldos distintos, Actividades distintas, permisos distintos, eh, responsabilidades distintas. Y no nos animábamos a decirnos nada porque al final todavía sería como lo que mi papá decidiera. Pero era inevitable que poco a poco se empezaba uno a decir, a ver, esto no es justo. Es una situación como cuando estás chico, las familias cuando están chicos y que le dices al papá, ¿no? ¿por qué mi hermano sí, por qué mi hermano no, yo también quiero? Lo mismo, lo mismo. Entonces empezamos como con, con, con despacito, ¿no? Oye, ¿por qué mi hermano gana más que yo? Oye, ¿por qué mi hermana se puede ir más temprano? Oye, ¿por qué sí, por qué? Sea? Entonces mi papá empezó a buscar la forma de ser equitativo con todos. Entonces él empezó a decir, a ver, bueno, te doy también a ti. Bueno, entonces empezó a darnos como a todos por nuestro lado para que todos estuviéramos contentos pero al final no funcionaba, al final no estábamos satisfechos, no estaba funcionando en la operación y todas esas malas conversaciones, esas malas negociaciones, pues se fueron permeando también a la operación en la empresa. Eh, fue un problema muy grande el que vivimos, porque entonces las discusiones cada vez se fueron haciendo más grandes, se empezó a, a integrar a las discusiones la familia política, nos empezamos a faltar al respeto, y entonces en medio de todas estas discusiones salió la pregunta que les comenté hace rato. No me acuerdo en qué momento, este, bueno, sí, sí me acuerdo en qué momento, más bien no recuerdo quién, pero bueno, eso no importa. Alguien dijo... A ver, ¿entonces qué es más importante, la familia o la empresa? Y las respuestas fueron tan variadas porque pues entonces cada quien tenía sus intereses propios, sus formas de pensar, sus corajes, sus resentimientos. Y entonces hubo un, una serie de acontecimientos que nos llevaron a la separación nos comenzamos a faltar el respeto. Empezamos a llevar las discusiones ya no nada más al ámbito empresarial, sino también al familiar. Las reuniones que teníamos los fines de semana, este, pues se volvieron... o sea, no, no, De todas formas seguimos discutiendo cosas de la empresa en las, en las reuniones familiares. Eh, se volvió todo un desastre. Eh, yo me salgo de la empresa porque ya no aguantaba yo las discusiones. Después se sale mi hermano, después yo regreso, después regresa mi hermano, después se vuelve mi hermano. Un desastre total. Actualmente eh, mi hermano tiene un negocio propio, similar al, al que nosotros tenemos. Mi hermana y yo sí estamos trabajando con mi papá. Mi mamá siempre ha estado en casa. Pero entonces, mi hermano, aparte de que se salió de la empresa, pues también hubo un rompimiento familiar. O sea, no sabemos nada de él, ni él quiere saber nada de nosotros. Eh, no sé si en algún momento se vaya a solucionar esa situación, pero la realidad es esa. O sea, tristemente, mis papás no saben nada de su hijo, ni de su familia, y él no quiere saber nada de nosotros. ¿no? Eh, entonces... Llegué a la conclusión, después de todos estos años de, de pleitos y de discusiones y de rompimientos, en que la respuesta correcta a la pregunta de qué es más importante, la familia o la empresa, es ninguna de las dos. Ninguna de las dos es más importante son complementarias. No puede ser que la empresa sea más importante o la familia sea más importante. Son complementarias. Entonces, el éxito o el arte de las empresas familiares está en hacer una combinación exitosa, armoniosa entre la empresa y la familia. Porque una empresa familiar... Es una combinación de empresa, familia y patrimonio. Porque sucede que en la mayoría de, las de los casos, el patrimonio de la familia está en la empresa. En el bien, en el edificio, en los inventarios. Entonces, pues también es importante cuidar el patrimonio. ¿no? Entonces comprendí que para lograr iniciar un proceso de una sucesión o de un, o, o de una eh, o de lograr exitosamente los retos que presenta la empresa familiar era cambiar las palabras en lugar de llamarnos una empresa familiar lo que teníamos que hacer es convertirnos en una familia empresaria ¿Y eso qué implica? Implica tener reglas del juego, o sea, la famosa institucionalización. Implica también actitud e implica profesionalizar a los miembros de la familia. Necesitábamos a estudiar y prepararnos y cambiar nuestra mente y nuestras formas de trabajar hasta que no cambiáramos nuestras formas de trabajar, nuestras formas de analizar todo esto que les estoy diciendo, y no nada más de decirlo, sino también de vivirlo, íbamos a poder comenzar con un proceso de transición. Mientras tanto, iban a ser solamente discusiones. Entonces, yo podría englobar los retos después de que ya te pasó todo lo que les dije, yo podré englobar los retos en tres grupos. El primer grupo, lograr la felicidad de la familia y al mismo tiempo lograr el éxito de la empresa. ¿Qué significa? Debemos de saber quiénes son los que deben de trabajar en la empresa. O sea, no porque yo sea Ramírez tengo que trabajar en la mueblería Ramírez no si sí quiero y si tengo la capacidad de hacerlo lo podré hacer si es conveniente para mí y para la empresa lo podría hacer pero no es una obligación ahora si yo tengo yo quiero ser artista yo quiero ser cantante yo no quiero ser, trabajar en la mueblería Ramírez yo no quiero a mí no me gusta eso no debería de ser castigado con la eliminación. ¿Sí? O sea, significa que a mí me preocupa la felicidad de este integrante de la familia que no quiere pertenecer a la mueblería Ramírez, pero él quiere cantar, él quiere ser artista, ¿cómo lo puedo apoyar? Y eso va a ser que la empresa siga funcionando porque no va a tener un elemento inconforme y que no le gusta lo que hacen en la empresa, sin embargo va a tener también la felicidad de la familia porque puede apoyar a este elemento de la empresa, puede trabajar fuera y aún así ser parte de la empresa, no operativamente, pero sí tal vez en dividendos o en acciones o en alguna forma. No es necesario sacrificar la vida porque tengo que estar en la empresa familiar o no es correcto tener la presión y la responsabilidad no disfrutada de una sucesión que yo no estoy convencida ¿No? es como los artistas ¿no? si te apellidas este, Fernández pues tienes que ser igual que el papá porque si no, pues entonces no, no supiste trascender los dones de tu papá ¿No? somos entes distintos y como fundadores de la empresa y como motivadores de la trascendencia de la empresa debemos identificar cuando la familia, los integrantes de la familia no son aptos para estar en la empresa. Y no por eso crucificarlos, no. Simplemente apoyarlos a que trasciendan en otras áreas y buscar a los que sí para que puedan, eh, a, 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 puedan apoyar en el crecimiento de las empresas. El otro grupo en el que puedo centrar los retos de la empresa son estos tres puntos la trascendencia física y humana, la estrategia y las finanzas. El legado que el fundador quiere dejar a su familia y a la sociedad es sumamente importante. Y vuelvo a decir, y no nada más una empresa grande, sino hasta el carrito de hot dogs. A veces es hasta más importante para el fundador el legado a la sociedad el legado humano que el físico entonces para poder trascender se requiere crear una estrategia que es una estrategia que a veces suena medio complicado una estrategia es así de fácil ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo lo voy a lograr? Es importante, de acuerdo a esa trascendencia que queremos lograr, ya sea física o humana, ¿qué estrategia voy a, a, a idear o crear? Y crear estrategias no es, ah, se me ocurre, es un cúmulo de variables que tengo que reunir y es un reto importante para una empresa familiar porque también en la estrategia tiene que estar consensuado y combinado todos los intereses de los miembros de la empresa para que la empresa realmente vaya a la dirección que todos quieren, no nada más a la que quiera uno. Y por lo tanto, para lograr esa estrategia requiero finanzas. Entonces, las finanzas son con qué recursos cuento o debo de contar para poder lograr esa estrategia entonces ahí por ejemplo un reto bien importante hablando de las finanzas y de la estrategia si yo tengo como estrategia comprar un edificio en un año para poder un CEDIS o lo que sea entonces yo necesito lana pero si esa lana o si esa tesorería de la empresa está combinada y junta con revuelta con la tesorería de la empresa y cuando yo quiero le saco y no pasa nada y, y no hay un control pues la estrategia no se va a lograr porque sí pues la familia va a estar bien paseada y bien surtida de ropa y de cosas pero la estrategia que estábamos planeando no se logra entonces uno de los retos uno de los retos en el caso de finanzas aparte de muchos sería ¿cómo separo la tesorería familiar de la tesorería de la empresa? Y una vez separadas, ¿cómo voy a administrar cada una? Pero bueno, <coughs> ahorita platicamos de eso. Entonces, el segundo grupo de retos, yo lo puedo enumerar así. Trascendencia física y humana. Crear una estrategia y con qué lana, o sea, las finanzas necesarias para poder crear esa estrategia, para que con esa estrategia pueda trascender. ¿Sí? Ahora, el último grupo, después de que ya hice que los acuerdos necesarios para que la familia estuviera feliz, para que la empresa fuera exitosa, para que trascendiera creando un objetivo y un recurso económico, el último grupo sería la sucesión. Y les voy a poner una frase, les voy a decir una frase que me gusta mucho. La sucesión es la prueba final de grandeza del fundador en la continuidad de la empresa. La prueba final de grandeza del fundador es la continuidad de la empresa, o sea, la sucesión. Entonces la sucesión es la prueba final de grandeza del fundador. ¿No eso te parece padrísimo? Es la prueba final de grandeza del fundador. Y hay dos tipos de sucesiones. La sucesión del liderazgo y la sociedad, perdón, y la sucesión de la propiedad. ¿Qué significa? Yo tengo que deci decidir a quién le voy a, entregar las llaves del manejo de la empresa, de la operación y las decisiones y a quién le voy a entregar las llaves del de edificio de los bienes materiales que tengo o sea, quién va a ser el dueño de la propiedad y quién va a ser el dueño de las operaciones para lograr esto se necesita un gobierno corporativo y este gobierno corporativo debe de estar formado principalmente por tres consejos. El administrativo, el de accionistas y el familiar. Súper importante los tres. Parecería mucho protocolo y podrían decir, ah, eso es para empresas súper grandes. No, es que podría ser que, que en una empresa grande sea más complejo y más este, grande el... el la cantidad de personas o más estructurado pero en esencia esto se, se, se hace, pero no se le pone un nombre. El consejo administrativo es el que ve por la operación de la empresa. En este consejo, solamente es donde se toman decisiones, donde se analizan las estrategias, donde se procede a los cambios, donde se resuelven los problemas y en este consejo administrativo podrían estar los de la empresa o no. O sea, puede ser que haya integrantes de la familia que operen o que no operen y eso no tiene que ver nada con si son o no son de la familia. ¿Qué va a pasar? Que los integrantes de la familia que operen pues tienen un sueldo aparte de lo que se establezca en el consejo de accionistas que deberían de tener los accionistas con los reparto de utilidades, con los dividendos, la repartición de dividendos. Entonces yo, parte de la familia, puedo operar, tener un sueldo y aparte tener una utilidad anual. O puedo solamente ser parte de la familia sin operar, sin recibir ese sueldo y solamente tener una utilidad a final de año. Por eso, como yo parte del Consejo de Accionistas, a mí me conviene que los del Consejo Administrativo hagan bien su trabajo. Porque si los del Consejo Administrativo hacen bien su trabajo, pues va a haber más utilidad y al final de año me van a dar más dinero. Pero entonces, en este consejo también se tiene que establecer qué va a pasar con esa utilidad. Porque los que están operando necesitan y quieren que esa utilidad se reinvierta en el negocio para que siga trabajando y dando mejores resultados. Los que no están trabajando en la empresa y que no reciben un sueldo, están esperando esa utilidad al final de año. Que si son inteligentes, saben que pues, reinvertir funciona para que les dé más dividendos el próximo. Pero entonces en, esta, en este Consejo de Accionistas también se tendrían que ver puntos como la política de repartición de dividendos, que se va a invertir y que se va a repartir entre los accionistas. Y también importante, parte del gobierno corporativo es el Consejo Familiar. O sea, el Consejo Familiar es el que va a poner las reglas a la familia para que se encuentre en perfectos acuerdos ante todas las situaciones de la familia. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si un integrante de la familia se enferma? Se incapacita. ¿Qué pasa si algún integrante de la familia fallece? ¿Y qué va a pasar con la familia, los hijos? ¿Quién los va a mantener? ¿qué pasa si un integrante de la familia quiere renunciar? ¿Qué pasa si un integrante de la familia actúa deshonestamente? Y hay que correrlo. Y así como eso, muchas situaciones que se ven eh, en todos los conceptos ya de la familia nada más, es algo más íntimo de la familia, pero que al final si no se platica, si no se llegan a esos acuerdos, lo único que van a generar son problemas que como nos pasó a nosotros que les comenté se permean a la operación ¿sí? entonces resumiendo ¿cuáles son los retos de las empresas familiares? lograr la felicidad de la familia lograr el éxito de la familia la trascendencia humana y física, la creación de estrategias, el control de las finanzas, la sucesión y por último la creación del gobierno corporativo. En muy pocas palabras yo resumo que esos son los pasos, las etapas y los retos que presenta cualquier empresa familiar. Ahora bien, no podemos dejar a un lado que al final las empresas están formadas por gente. La gente tiene valores, historias, cultura, sentimientos, reacciones, un montón de cosas. Y al final nadie nos enseñó a ser dueños de una empresa, nadie nos enseñó a ser hijos nadie nos enseñó a ser papás es por eso que es importante prepararnos, prepararnos, prepararnos para lo que se viene y que no nos agarren las situaciones de, de, de improviso entonces para lograr la trascendencia de las empresas familiares pues la pregunta que tendrían que hacerse todos los fundadores es ¿cómo logro la transición de los propietarios hacia los hijos y es que normalmente la transición de la primera a la segunda generación no es tan complicada digo, sí puede ser complicada porque había una familia ahora hay cuatro o cinco familias pero de la segunda a la tercera generación en donde ya no son tres o cuatro, ya son no sé, 15 a 20 familias pues se vuelve muy complejo inclusive en algunos casos se toma la, la la decisión de dividir la empresa porque pues ya una sola empresa no da para tanta gente y la operación y los recursos y todo ¿no? entonces conforme van creciendo las familias Lograr acuerdos puede ser súper complicado. Y la receta de la institucionalización exitosa es que para lograrlo se requiere un cariño por el negocio, un deseo por mantener lo que es de la familia. El fondo humano, que yo le llamaría los valores que nos inculca nuestra familia, ese fondo humano, que es el que constituye a la familia, es lo que gobernará a la empresa. Esos valores que, que forman la, la, la familia son los que van a gobernar en un futuro la empresa. Por lo tanto, si no existe una buena relación <coughs> si no existe una buena relación entre los miembros de la familia ni un cariño por la empresa lo más probable es que tarde o temprano la familia se va a romper y la empresa también desde la formación de los hijos debe preocuparse el fundador en hacerles ver el cariño y el trabajo que costó crear esa empresa, la empresa de la familia. Cuando de fondo está el bien común de la familia y de la sociedad, así como de la empresa, cuando las prioridades se tienen claras, Ponernos de acuerdo es sencillo y por lo tanto nuestras empresas familiares van a trascender. La mentalidad es la de colaborar en mayor proporción a la sociedad, darle mayor valor agregado a la sociedad, a la empresa, a los empleados, a los clientes, a los proveedores. La mentalidad en la que estamos, es la que estamos formando personas y no generando riquezas. Si nos enfocamos en formar personas con valores de servicio, de honestidad, de respeto, de sinceridad y de cumplimiento, que todo ese grupo de personas tengan estos valores bien puestos en su mente y en su corazón y sean personas íntegras que actúen con el corazón con la mente y con el estómago de forma paralela entonces solamente entonces tendremos sucesores exitosos puede haber muchas reglas muchos retos, muchos asesores. Pero si no existe correctos principios para actuar en todos los aspectos, con la familia, con la sociedad, con la empresa... ninguna empresa familiar va a poder trascender. La buena voluntad, la buena actitud, la unión, la preparación, la colaboración y el deseo de trascender es lo que va a lograr el éxito de estas empresas familiares. Muchas gracias.